1: Лето в самом разгаре, продолжается э, активная тема отпусков, э, волнует это всех, но, к сожалению, уже понятно, что в этом году в отпуск в Европу поехать нам не удастся. А на ты, то, что...
2: ты думала, что удастся? Ну, ты надеялась на это?
1: Нет, я нет, но, я нет, но я думаю, что немалое количество людей планировало все-таки... За, ну, люди за полгода могли купить путевку и до последнего надеялись, что все-таки они съездят в свой заветный отдых там в Испанию, Италию, я не знаю, куда-нибудь, в Черногорию, Хорватию. Но Евросоюз 1 июля открывает границы.
2: Евросоюз а с 1 июля открывает границы с 18 странами, и России нету И в России
1: этом списке. там
2: нет. Да, и Соединенных Штатов тоже нет. Ну, я не знаю, может, вам от этого легче станет. Ни России, ни Соединенных Штатов там нет. Я, кстати, давайте уж тогда я сразу задам вопрос для наших слушателей. А вы действительно думали, что с 1 июля откроют границы или нет? Рассчитывали ну, вы вообще, на это
1: думали нет? ли вы об этом, да?
2: <laughs> да, думали вы об этом или нет, да, правда.
1: Да. Координат а. я уже
2: назвал, 8 800 200 ровно 9702, номер телефона, Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: А с нами на связи член Президиума Альянса Туристических Агентств Александр Макартычан, доброе утро.
3: Доброе тут, а доброе, Валентин. Здравствуйте, Александр.
1: Ну, что, что это значит? Почему нас не включили в список 18 стран, которые можно въезжать в Евросоюз? Что за дискриминация? Потому что мы отбросы... No, no.
3: Нет, ну, наверное, не заслужили. На, на, это если так просто, если по-серьезному, пока мы не достигли того порога заболеваемости, да, которая позволяет нам выйти из, хотя бы из красной зоны в желтую, да, и, конечно же, потом в дальнейшем в зеленую. Подождите, Александр, то есть вы выйдем...
2: д- 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 это, все, это все про коронавирус? Это не про политику?
3: Это только про... Кстати, со стороны э- Евросоюза и других стран это только про коронавирус. А про политику ни слова здесь. Mm-hmm. Есть страны, ну, которые думаю, готовы что... нас принимать... Вот, например, Турция готова нас принимать через пару недель, да, с 15 июля. Арабские Эмираты э, готовы нас принимать 7 июля. Да. Кипр готов принимать нас тоже в июле уже. Дату они не говорят, но это июль. Да. То есть вот то, что э, шенгенские страны да, пока у нас хотя бы не будет. Вот сейчас у нас сколько там? Уже ниже 7 тысяч, да, э, количество в сутки. Вот хотя бы, чтобы ниже 2 тысяч, там, 1600 то, что они нам называют, для входа в зеленую зону.
2: Слушайте, но наши туристы, это же золотой мешок для них. Это просто кошелек, который едет туда, в Европу, и тратит огромное количество денег.
3: Золотой мешок, но, тем не менее, вот, например, сегодня открыла границы, пока только один переход, вот, сегодняшнего дня, в Северную Грецию, но там полностью проверяют людей, да, на тесты на коронавирус, то есть границу, люди, очередь сейчас уже достигает более трех часов, чтобы пересесть в границу северной Греции. вот едут люди из Болгарии, из Сербии, из других стран, ну, на машинах. Вот, то есть не так прям все просто. Испания открыла границу сухопутной с Францией, да, еще 22 июня, но то же самое, там выборочно, правда, проверяют, не всех, но ну, вот, но тоже проверяют, то есть каждая страна сейчас пытается достаточно осторожно, и так, я думал, будет где-то весь июль. Mm-hmm. Весь июль. Если вы говорите, когда откроют границы для России, откроет... вот это вот самое интересное, когда Россия откроет границы, начнет упускать своих граждан, думаю, что это в этом месяце, в июле, произойдет уже для стран СНГ, ну, в первую очередь Белоруссия, mm-hmm. да, вот Евразия, да, э, э, что там у нас, Казахстан, Армения, вот для этих стран, да, это пройдет в июле. А дальнее зарубежье, это не раньше августа. Mm-hmm.
1: А что у нас с Болгарией? В Болгарию-то можно будет ездить, нет?
3: Хороший вопрос, да. Болгария не шенген. И, и даже э, там, туда нужна виза-то своя, болгарская, не шенгенская. Но, знаете, Болгария пока не готова принимать. Я думаю, что Болгария как э, будет вести себя, в принципе, как шенгенские страны. И в отличие от Кипра, Болгария не такой степени зависит от туризма, как Кипр. Кипр, понимаете, маленькая страна, население меньше двух миллионов, а туристов приезжает несколько миллионов человек. То есть для них Но это ведь... принципиально...
1: Есть определенное количество россиян, у которых недвижимость в Болгарии.
3: Они тоже есть, не смогут поехать? Есть, есть. Но ну, вы знаете, было определенное количество англичан, у которых недвижимость в Испании. А их до сих пор в Испанию ну, только вот после 22 июля начали пускать их не пускали ни в апреле, ни в мае в Испанию англичану ката, там намного больше недвижимости, чем у россиян в Болгарии.
2: Хорошо, Александр, последний вопрос. Туркомпании начали аннулировать туры с вылетами в июле, и когда это все закончится, непонятно. Что ждать очередных закрытий, ждать, ждать больших проблем на рынке?
3: Ну, смотрите, на самом деле туркомпании не просто аннулируют туры, а предлагают, естественно, альтернативу. Скажем, вам аннулировали тур на 15 июня, да, или там 15 июля, но предложили тур на 15 сентября.
2: Да, да, и не в Испанию, вот... а куда-нибудь в Омск. Не, да?
3: Это, кстати, давайте вот здесь по вашему выбору. Вот здесь по вашему выбору. Вот здесь вы, Валите, вы правы. Если вы хотите, даже могут отправить вас сейчас в июле, вот сейчас в июле, в Крым или в Сочи. Да? Mm-hmm. Это, но это только по вашему выбору. Если вы все-таки хотите в Испанию, тогда приусуждать все-таки там 15 сентября.
1: Понятно. Спасибо огромное. Член Президиума Леонидовского туристических агентств Александр Макартычан был с нами на связи. Мы говорили о том, что с 1 июля Евросоюз открывает границы для 18 стран. России нет в этом списке. Но, честно говоря, я вот не знаю, особо как-то и не собирались. Вот народ говорит о том, что есть сомнения в в чистоте нашей статистики, поэтому люди не могут попасть в Европу. Европа также страдает от этого, от того, что мы к ней не едем, но вот они не доверяют нашей статистике.
2: Слушай, ну, ну, и зря. ну доверяют, не доверяют. Ну, у нас динамика такая, что никаким итальяшкам, никаким, я не знаю, там шведам или всем остальным просто не снилось. У нас снижение идет, дай бог. И чего они боятся, я вот понять не могу. У нас здесь все ограничения уже сняты. Мы уже совершенно спокойно гуляем. Я вот сегодня мне сегодня гаишник остановил. Даже маску не заставил надеть. Я сам ее надел. Вот. И, ну, На и... гаишника? Да, да, да. И ничего. Да, после этого он начал у меня спрашивать, не не употребляла ничего чего запрещенного. Слушай, и и все. Я не понимаю, почему мы не можем, там, имея бог с ним, там, имея справки, почему мы не можем взять да поехать.
1: Ну вот, видишь, народ жалуется в WhatsApp у нас, что даже не не может э, житель Тверской области на поезде поехать в Калининградскую область, хотя с 1 июля поезд будет ходить. Но почему-то вот, между... А потому что
2: Европа, потому что нужно пересекать границу с Литвой, соответственно, через, через ее территорию и приезжать. Уже... И Понятно. не дай бог вы чихнете туда вот, в, в Литву, в эту.
1: В сторону Литвы. И все,
2: и в Европе опять.
1: Ну, в общем, шутка про курорты Баренцева и Белого моря становится все более и более похожей на, на реальность, которая нас ожидает.
2: Пойду куплю себе тур на Соловки.
1: Ну а что, будем открывать Новые для себя направления Не всем же в Сочи ездить Можно и куда-нибудь туда, по севернее По -по восточнее
2: В в в Калининград Калининград можно добраться и на самолете И я убежден, что Калининград это лучший регион Для отдыха
0: Но вы же взрослые люди Хватит танцевать на столе Во время эфира Физкульт привет Страна Как ты? Сидишь дома? По субботам, в 10 утра по Москве. На радио Комсомольская Правда. Взрослые люди, взрослые люди. тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире. Да-да,
2: здравствуйте, дорогие друзья, прямой
0: эфир Радио Комсомольская
2: Правда, Валентин Алфимов Тутта Ларсон Хулигане мы не только 8800 200 ровно 9702 Наш номер телефона, хулиганьте вместе с нами Хулиганьте как мы, хулиганьте лучше нас И плюс 7 967 200 ровно 9702 Это номер Вайбера и WhatsApp, Куда вы можете писать свои сообщения Вот
1: Ну и продолжая тему летнего отдыха э, Роспотребнадзор обновил правила.
2: Роспотребнадзор обновил правила для санатория.
1: У меня отваливается Джек в микрофоне, я делаю паузу и сразу классно, что ты меня подхватываешь. Э -э Итак, в один номер можно теперь заселять не одного, а двух человек. Члены семьи и сопровождающие могут жить вместе в любом количестве.
2: Вот. Маски в санаториях придется носить только в закрытых помещениях, где есть другие люди. Менять маску надо не реже, чем раз в три часа. Будут проверять. Не знаю, как, но будут.
1: При заселении нужно предъявить справку из поликлиники об отсутствии контакта с заболевшими COVID-19 за последние две недели, выданную не позднее, чем за три дня до отъезда. Справка об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию больше не нужна.
2: Вот, да, и самое интересное, что никто не знает, где эту справку брать, никто не знает, как эту справку надо давать, и вообще от руки ее пишут в поликлинике, и можете сами написать и вообще не обращать на это внимания.
1: Ну, то есть верит на слово, да?
2: Да, еще расстояние между столиками в кафе и в столовых должно быть не менее полутора метров. А я вот прямо сейчас, вот в этом перерыве наткнулся на замечательную фотографию из парижского кафе, где где столики стоят, как обычно, но за столиками сидят плюшевые мишки, огромные такие, большие-большие, с человеческий рост, вот, ну, соответственно, из четырех мест там два заняты мишками, а два можно занять самому, вот это и есть
1: социальная дистанция, вот. Да-да-да. Ми- плюше- плюшевая социальная дистанция. Да. А еще все помещения в санаториях а, необходимо регулярно дезинфицировать, а у гостей должны быть а, возможность приобретать сред должна быть возможность приобретать средства индивидуальной защиты. А, и еще будут измерять температуру отдыхающим не менее одного раза в день. Так что имейте в
2: виду. Так, восемь восемьсот двести ровно девяносто Николай к нам дозвонился. Николай, здравствуйте.
1: Доброе
4: утро. А, здра- здравствуйте. А, меня слышим, да? да? Да, да.
1: Да, прекрасно. Откуда звоните?
4: А, из Волгограда.
2: Так, слушаем а, вас из Волгограда.
4: Я, я вообще сначала хотел звонить, ну, сказать по тему по поводу вот отдыха, вот это вот то, что Европа там границы там с нами там что-то не открывает. Но вот то, что вы сейчас последний сейчас вот сказали, вот тоже интересно, вот это по поводу этих масок там в Европе, в санаториях там. Вот тоже, например, Это у нас,
1: это не в Европе. Это у нас, а, Володь.
4: А, да. а, и, у, и у нас тоже, да. Это да, в да, наших знаю,
1: санаториях это... вот такие правила, да, придется маски да. носить во всех общественных И вот правильно,
4: местах. вот вы сказали, что, а, интересно, кто будет контролировать? Я там за два часа там сменил, за три часа маску? Или я просто, ну, я в кармане ее ношу, потом достал, вышел там в общественное место. Я ее вообще не меняю сутки, двое или трое суток. Кто это будет контролировать? Никто не сконтролирует. Же. так что Это все так Это будут
2: контролировать бдительные соседи. И девчонки, которые на вас будут смотреть, они будут смотреть и говорить, ой, дом да в той же маске вышел. Фу, как страшно, какой ужас. Но вы же понимаете, это а мас... девушки, которые, мас... Будут... Мас... девушки мас... которые будут выходить гулять, они не могут два раза выйти в одном и том же? Значит, и маски будут менять. Вот.
1: Да, но знаешь, вот правда, а маски кто-то носит одноразовые, а, а если люди покупают вот эти постоянные маски Модненькие. всякие? Модненькие. Их тоже день. надо раз в три часа менять.
2: А ее можно, можно проветривать. С нами на связи специальный корреспондент комсомолки Дмитрий Стешин. Дима, здравствуй. Да, доброе утро. Мы Диме очень завидуем, потому что Дима поехал в отпуск. На машине в Крым.
5: Слушайте,
1: да есть чему завидовать, ну, Дима? чему завидовать? С-
5: с- сидеть, сидеть днем и часами расшифровывать интервью, потом писать и, в общем... Да. Почему-то все считают, что я отдыхаю Но ну, ничего подобного Я на самом деле на нервах Мне непонятно, как там будет дальше все строиться Мы сейчас находимся в богатом ущелье Передвижение по Крыму до сих пор имеет ряд ограничений Нас, например, остановили на подъелке На Приморском шоссе Проверили наши командировочные удостоверения И на границе с Бахчисарайским районом Казаки, Росгвардия, полиция, палатка МЧС В общем, все очень строго Подожди, Дима, Панер, а вроде было,
2: было, речь была о том, что с 15 числа снимаются вообще все Ограничения, делай что хочешь.
5: частичное нет, частичное А полностью обещаются не с первого числа. Пока в гостинице сели только людей с командировками. Вот.
2: Вас с семьей поселили, надеюсь, в один номер?
5: конечно конечно сейчас нет дефицита номерного фонда скажем так вот, еще гостиница не загружена все ждут вала туристов которые поедет но в то же время эксперты с которыми я общался там, типа управляющий крупнейшего отеля феоссе она говорит что у людей есть некий страх из-за эпидемии отходить далеко от своих домов. И слово в слово мне ее слова повторила хозяйка маленького отеля в городе Судак такого, гостевого домика. Вот, то есть, ну люди мыслят одинаково, наверное, они правы в этом случае. А, в смысле по того, люди, что?
1: Что у а, людей по... нет особого желания путешествовать? Ты об этом?
5: Ну, представляете, вот отъехать от дома на тысячу километров и встретиться с этим коронавирусом или с подозрением на коронавирус, ну, кошмар. Хуже уж не придумать, да?
1: Да, но есть же те, кто переболел, у кого антитела, и они-то могут спокойно поехать отдыхать в свое удовольствие. Ну,
5: я завидую этим людям. Я не знаю, пока есть у меня антитела или нет. Еще хочу сказать, что слухи о том, что якобы крымчане тут задрали цены на номера, это ложь. Не знаю, мне кажется, ее распро- распространяют сочинские ательеры. Они, наоборот, рады. Они как-то вот такое ощущение, что трясутся над туристами да, и очень переживают случившееся. Очень их ждут.
2: Дим, рас- расскажи, пожалуйста, вот тебя останавливали, да, вот ты говоришь, на границе с Бахчатарайским районом и в Ялте, что проверяют, кроме командировочного удостоверения, что вообще нужно иметь с собой, нужно ли иметь какие-то справки, не знаю, лазит тебе ли там в нос или в рот вот этим тестером и и все остальное.
5: Не-не-не, в меня, значит, они увидели московские номера, я говорю, я в командировке, мы журналисты, семья, в меня ткнули термометром электронным, все нормально, показал. Попросили достать коммунировочный, на слово не поверили. Я потом уже держал их на готове. Некоторые тут коллеги жаловали, что от них даже требовали копию приказа на командировке, потому что люди из ИП и ООО ну, выписывали себя фальшивых командировочных в общем-то, гоняют по Крыму. Но могу сказать, что вот под Рыбачем есть знаменитый такой несколько километров дикий пляж. Он практически весь был заставлен автомобилями с номерами из Новороссийска, например, ну, из каких-то других регионов России. То есть люди все, дикари, приехали уже в Крым. Угу.
1: Ну, то есть температуру повсеместно проверяют, да? А маски да, заставляют да. надевать?
5: Нет, нигде никого не видел в масках. Вот в городе Судак я беседовал с местными жителями, они сказали, что у нас за все время эпидемия был один якобы заболевший коронавирусом, но потом его посмотрели внимательно, сделали анализы и поняли, что это не коронавирус. Вот все. То есть в Судаке, например, не было заболевших
1: ну в общем с 1 июля все ожидают начала полноценного туристического сезона да, на да. туристов и крым к туристам готов
5: да и туристов идет и цены не поднимал
1: ну что это ж, это хорошие новости.
5: Да,
2: это хорошие новости, действительно. Спасибо большое, Дима. Дмитрий Стешин, наш специальный корреспондент, отправился в команди... не в отпуск, нет, в командировку в Крым для того, чтобы вам рассказывать, что там происходит. А, обязательно будем выводить его, наверное, каждый день. Ну, так что вы узнаете все, что, ну, все, все последние новости, все, все правила и все перипетии нашего корреспондента вы обязательно узнаете. Вот.
1: Да, тем более, что до 1 июля осталось всего ничего. И очень интересно действительно посмотреть, как будут развиваться вообще все подробности курортного сезона в этом году. Потому что у меня-то есть ощущение, что будет просто биток и вообще месиво на пляжах, курортах Крыма и Краснодарского края. Это потому что многие
2: не поедут в Европу и в Турцию, ну, и в Египет да. всякие? Да, там. конечно,
1: конечно. Ну, по крайней мере, я в... в-
2: Слушай, ну, может быть, это и хорошо, может быть, это и хорошо, потому что, ну, приедут люди, привезут деньги, научат отдыхать, ну, и, ну, не знаю, научат сервису, может быть, местных жителей. А у меня, кстати, есть вопрос к нашей соведущей, Алиса. Алиса, куда лучше поехать отдыхать?
1: Ответ есть на журнал. ру. Читаю, Сочи.
2: И все? А как же Крым?
1: Я понимаю вопрос, но тема не моя. Это нормально.
2: Можно ли поехать отдыхать в Крым сейчас?
1: Нашла ответ на mk.ru. Слушайте, крымские власти с 15 июня отменяют обязательную двухнедельную обсервацию для гостей полуострова. Формальный контроль за туристами сохранится. У них будут проверять температуру и отказывать в проезде при выявлении признаков ОРВИ. При этом гостиницы официально смогут принимать гостей только с 1 июля. Спасибо, Алиса. На здоровье. Кстати, я всегда могу включить вам радио. Только попросите. а ха ха Спасибо, Алиса. Как-нибудь без тебя обойдемся. Сами себе включим <связывая> нашу любимую радиостанцию «Комсомольская правда». Слушай, это какой-то засланный казачок. Почему? голос Америки тебе как запустят. Почему? Потому что она говорит, <свят> что Крым – это не мой вопрос? Да, во-первых. А во-вторых, все время что-то норовит нас куда-то переключить, тебя куда-то увезти из эфира. Нет, какая-то не очень. Не доверяю я этой женщине, не доверяю. Ревнуй. Ты, мой тест, она не проходит.
2: <свят> тест Ларсон.
1: Судебно, мне очень нравится, что больше нет никакой обсервации, потому что это, конечно, очень странная история была. Я бы вот сказала,
2: это страшная история, просто слово страшная, обсервация.
1: И, и слово страшное, и тот факт, что надо было за свой счет, там, если у тебя нету э, путевки в санатории и всяких справок надо было там еще сидеть за свой счет. И вообще, я помню, такая была мрачная формулировка, типа, что в Крым можно было приехать только по делу. А если ты приехал без каких-то без дела, а вот просто отдыхать это не дело, то ты и въехать даже не можешь. Я очень надеюсь, что с 1 июля все-таки пляжи заполнятся людьми, и все будут живы, здоровы, радостны, отдыхать на солнышке, греться, купаться в чистом море, и забудем мы весь этот Марс сам Сейчас заплатим.
0: Но вы же взрослые люди. А деньги тратите на всякую ерунду. Андрей Ковалев. Простой русский... на радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да, и что-то я как-то сникла после новостей о повышении оплаты ЖКХ на 4,5% в Москве. А как-то когда это было мало. не так? Ну это мало тебе. похоже на антикризисные меры по случаю эпидемии А когда COVID-19? было не
2: так? Когда не дорожала коммуналка? Ну, каждое 1 июля у нас есть традиция поднимать цены на коммуналку. Вот Ну, и я все. как-то
1: думала, знаешь, в этом году могли бы без этого обойтись. Могли бы. того, что все сидят без денег. Какая-то странная, конечно, мера. Могли ладно. бы,
2: но не обошлись. А виноват кто в этом? Коронавирус.
1: Конечно, конечно. ну Это, это стабильности называется, Валя.
2: А стабильность – признак класса. вот.
1: Да. Кстати, о вирусах. Мы тут очень много... Вот если бы не было вируса,
2: то незаметно прошло бы подражание.
1: Не говори. Да, гадкие вирусы. Давайте их все уничтожим вообще. Вот была бы волшебная палочка. Махнул раз, и ни одного вируса на планете Слушай, ну это правда,
2: такой бы кайф был бы. Очень много сословного наклонения здесь, да? Так, так все хорошо было бы. Не, никакого коронавируса, никакого ОРЗ, ОРВИ, никакого гриппа, не надо тебе там вакцинироваться. Ну, те, те кто вакцинируется, А, вот, а да? вот
1: нет, Валечка, а вот и нет. Оказывается, что все совершенно не так. Оказывается, что если все вирусы исчезнут, мы вымрем. Об этом говорят многие ученые, но в частности вирусолог из Национального автономного университета Мексики Сусана Лопес Шаритон написала работу в которая рассказала почему нам придет Прости, конец. но мне
2: кажется, имя Сусанна Лопес Шеритон не очень похоже на имя вирусолога, это что-то
4: другое.
1: Ну, слушай, ну, просто в Мексике очень красивые женские имена. Большинство людей, говорит Сасана, даже не догадывается о том, какую роль играют вирусы в жизни на Земле, обращая внимание только на те из них, которые нас убивают. А их на самом деле, если э, смотреть на все вирусы, на их миллиардов просто разных много, то э, количество тех вирусов, которые патогенные опасны для человека, близится на самом деле к нулю. Их очень, это ничтожный процент. Mm-hmm. Недавно несколько ученых решились, исследовать вирусы, благодаря которым живы мы и наша планета, и заявили о том, что вирусы не только являются нашими друзьями, но вообще еще и составляют немаленькую часть нашего ДНК, потому что они человеком живут. Есть вирус, я мы вирус. Да, каждый из нас отчасти является вирусом, и вирусы, помимо всего прочего, пожирают вредоносных бактерий, например, бактериофаги, которые могли бы нас уничтожить. Вирусы участвуют в формировании атмосферы планеты Земля, пожирая бактерии в океане и создавая таким образом пищу для планктона, который этот кислород наш вырабатывает, который мы дышим. Вирусы, даже для меня это было удивительно, уничтожают даже вредителей растений, например. Когда они очень сильно ну, плодятся, когда их популяция становится опасной для жизни э, вида какого-то растений, вирусы активизируются, и эту популяцию снова приводит в норму. Короче, без вирусов мы бы просто бы... Ну, вымерло бы человечество.
2: Так, давай перейдем к нашему эксперту. Георгий Базыкин с нами на связи, профессор Сколтеха. Георгий Александрович, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Георгий Александрович, вы с нами? Да-да,
6: И... я здесь. Доброе а вот
2: мы испугались, что вирусы во всем виноваты. Смотрите, а вообще возможно какой-нибудь вирус уничтожить?
6: Ну, можно его искоренить в человеческой популяции. Пока что был ровно один такой случай. Человечеству удалось справиться с вирусом ОСПы, и э, очень неплохо было бы, если бы нам удалось справиться и с некоторыми другими вирусами, которые остаются патогенными. Э, В принципе, исключить такого... Ну, как бы это не исключено, в принципе, это возможно, но когда... Здесь немножко э, сложно говорить об... о том, что э, избавиться от всех вирусов, которые вообще существуют, скорее они от нас избавятся. Нужно себе представлять масштабы того, о чем мы говорим. На планете существует примерно 10 в 30 степени, 31-й степени э, вирусов, по некоторым оценкам. То есть их гораздо больше, чем любых других форм жизни вместе взятых. И э, они колоссально разнообразные, их очень много ну, видов, про виды сложно немножко говорить по применению к вирусам, но э, их генетическое разнообразие превышает вообще разнообразие генетической всей жизни э, на Земле. Поэтому не, невозможно бороться с таким количеством всего разного. И, естественно, если планета была бы наша без вирусов, она выглядела бы совершенно по-другому.
1: Ну, правда ли, что большая часть существующих вирусов либо нейтральны, либо, наоборот, полезны? Э, ну, по крайней мере, для человека они не патогенны.
6: Ну, комары вредные или полезные? Вредные,
2: а, конечно. <связывая> что, они кусаются, а потом все чешутся. <связывая> а, ну, это же да. невозможно совершенно. Они жужжат, ночью спать не дают. Чего в них хорошего?
6: Совершенно их ясно. птицы они едят. едят. Но, при этом, но при этом они участвуют в сложных пищевых цепях. И если их, а, от них избавиться одномоментно, то вся жизнь бы вокруг них экологически бы перестроилась. Точно так же вирусами очень сложно было бы вообще прогнозировать что бы произошло если бы от вирусов избавиться а, даже от конкретного, а, конкретного варианта вируса не только от а, всего их разнообразия да ладно Но...
2: ну, ну правда если корону убить то и ничего, ничего плохого не будет
6: это убить, если избавиться от коронавируса данного, которым сейчас люди болеют в популяции человека, заведомо ничего плохого не будет. Более того, если избавиться от некоторых вирусов, удалось бы, которыми мы с вами болеем каждый год, например, избавиться от вируса гриппа, тоже для человека ничего плохого заведомо бы не было. Подавляющее большинство вирусов, конечно, никаким образом не взаимодействует с людьми, никаких взаимодействий с людьми не участвует, и только немногим, так сказать, везет перепрыгнуть человеческую популяцию и стать нашими патогенами. И это именно те вирусы, про которые нам нужно думать, думать сразу про все разнообразие вирусов, но просто непродуктивно. И вот за эти. Но... да, а
1: есть... Я читала такое мнение, что вот, ну, борясь с вирусом и искореняя целиком и полностью тот вирус, которым человечество эволюционно уже много там тысяч лет сосуществовала, как вирус ОСПА, например. Да? И если вот мы побеждаем полностью такой вирус, то на его место приходит какая-нибудь более мощная инфекция, которой мы менее готовы эволюционно, и которая, ну, как бы свято место пусто не бывает, которая все равно будет, ну, патогеном. И вот, в качестве примера, как раз говорят, что эпидемия испанки могла возникнуть как, ну, такой ответ на то, что человечество уничтожило вирус. Оспы. На его место пришла испанка. а лет да, это миф?
6: Да, по времени не сходится. Вирус оспы все-таки был уничтожен в конце, в, в последние, там, третье 20 века, а испанка была в 1918 году. Но Нет вообще такой закономерности, почему уничтожив один один вирус. Мы бы расчислили дорогу другим вирусам. Часто вирусы, наоборот, помогают друг другу инфицировать людей. Например, мы знаем, что вирус иммунодефицита человека часто вызывает э, сопутствующие инфекции э, разными другими вирусами. Да, там вирус гепатита и так далее. Э, И нет, такой закономерности в целом нет. И от конкретных вирусов, которые на слуху, избавятся... в том смысле, что очистить от них э, человечество было бы очень неплохо.
2: Mm-hmm. Да, спасибо большое, Георгий Александрович. Георгий Базыкин был с нами на связи, профессор Сколтеха. Пишет мне, э, Людмила Золотарева, пишет мне на личинке комаров рыбу ловят. Личинки комаров это мотыль. Ну так, если, да, чтоб, чтобы вы, дорогие друзья, понимали. Да надо просто рыбу ловить на червяка или я не знаю, там на опарыша или на манную кашу. Вот и все. никаких Слушай, проблем но... не буду.
1: Видишь, получается, что и вирусы тоже э, все-таки гораздо сложнее у нас с ними отношения. Смотрела даже, фильм чем Война, с комарами. Война
2: Миров. Война Миров смотрела.
1: Но я читала очень классную книжку генетика Шарона Муалема, которая называется «А что, если они нам не враги?». И вот в этой книжке рассказывается о том, как вирусы и бактерии помогли человечеству эволюционировать, и, не, и именно благодаря им мы не вымерли. Вот, а в войне миров
2: интересно. вирусы спасли нас, спасли Землю от вот этих вот ужасных тренок, которые пожирали людей. Вот.
1: а от инопланетян.
2: да. Ну, в общем, одни плюсы в этих вирусах. Одни плюсы.
1: Совершенно очевидно. Но есть нюансы.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит хулиганить в прямом эфире. Когда армия. Состояние души. Военное ревю.
2: Именно туда мы сейчас отправляемся вместе с Тути Ларсен. Наш провожатый Дмитрий Смирнов уже ждет нас у дверей этих коридоров. Дима, здравствуй. Доброе утро. Дим, Доброе меня, утро. Меня очень просят в нашем мессенджере задать вопрос. Я э, задаю вопрос, не знаю, к тебе этот вопрос, или к Туте Ларсен, может быть, Путину напрямую. Когда отремонтируют улицу Сызранская в районе Птицефабрики? Дорога просто отсутствует, хотя является центральным районом города. Вот. Какой город, не знаю. Ну, меня просит, я задаю. Ладно. Переходим дальше. Я думаю,
1: это тут
7: вопрос на самом деле.
1: Да? Почему? Я. Я. У меня пост, я мясо не ем. Про птицу тем более ничего не знаю. Что вы меня ставите врасплох? Я еще не настолько курица, чтобы знать, где находится птицефабрика. В конце концов. Да. Но давайте к серьезному вернемся. Президент дал интервью телеканалу Россия.
2: И а... много чего интересного там наговорил. Много
1: чего интересного рассказал. А, 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 а что он так зачистил вообще? И, и, и тут выступил, и тут выступил. Еще и статью написал, и интервью дал.
7: Да. Ну, статья немножко другая, стоит с А то, что ты говоришь, совершенно верно. Наверное, многие отметили, что чистота появления Владимира Путина, если вообще это возможно, она увеличилась. Именно с такими вот программными выступлениями, но, видимо, это и есть ответ на запрос, который был в обществе, и, собственно, и вы меня не раз спрашивали на протяжении последнего месяца, да, что будет ли Путин объяснять суть поправок, будет ли он обращаться к гражданам России. Ну, вот он это, в принципе, и делает. Он рассказывает, как было, что будет, и что, собственно говоря, как он видит, нынешнюю ситуацию и дальнейшее развитие.
2: Я напомню нашим слушателям, что вроде как на сегодня аж четыре информированных источника из администрации. Нет, нет,
7: не, там а? они уже обманулись. И там Песков уже в пятницу сказал, что обманули вас, понимаешь ли, информированные источники, обращение будет. Но он смешно сказал, конечно, он сказал, что в понедельник Путин не обратится. но ну, до э, 1 июля обратится. Дедуктивным методом сказал он, можете вычислить когда. То есть, получается...
2: Очень После. сложный вопрос, да, ну, <св->
7: Нет, ну значит, соответственно, ждем <св-> завтра, правильно ли? да, скажите, завтра, завтра Владимир Путин откроет э, Ржевский мемориал и обратится, соответственно, не знаю уж отсюда от Ржевского ли мемориала, или это отдельно будет, гражданам России еще с одним, на радость, тут э, Слушай... обращение.
1: А, а как он поедет в Ржевск, это известно? Это там будет вертолет или автомобиль? Я просто на Новой Риге. Мне вот интересно, будут перекрывать все шоссе завтра или нет? Да
7: нет, кажется, на вертолете.
1: Ну, да. мне тоже что кажется, кажется л- туда... Лететь
7: как-то... и тут всего ничего.
1: Недалеко. Много говорил в интервью президента о том, что приоритетом главным нашей страны в этом году станет социальная поддержка населения. Вот. После того, как нам повысили тарифы ЖКХ с 1 июля, я не, я не очень, у меня не очень, это как-то соединяются две эти, два этих высказывания, но, ну, может быть, может быть не, ну, повышение тарифов... Ван... Да. в виду социальную
7: поддержку, да. Он имел в виду социальную поддержку, конечно, например, те, те выплаты, про которые шла речь, да, и про десять тысяч, и в первый раз, и про 10 тысяч, и во второй раз, и прочие разные там пособия. Вот это имелось в виду. Да. Насчет ЖКХ, это, конечно, отдельная песня,
1: но, ну, это... я просто, знаешь, подумала, что может быть это, это, это тоже часть программы социальной поддержки. Одни у одним в одном регионе поднять выплаты по Жкх, а, а в другом как-то это компину и эти деньги отправить в другой регион.
7: Mm-hmm. Может, это так работает. Бедным давать, а у богатых отнимать. Да, ну, то, наверное,
1: конечно. процента.
2: <свят> <свят> Еще достаточно много президент в этом интервью говорил про коронавирус. Вот. И, в частности, рассказал о том, как часто его проверяют. да, Потому что ну, мы знаем многие говорили что не должен был он ездить в коммунарку не должен был он за руку здороваться с э, денисом проценко с главным врачом коммунарки вот. но президент говорит что он все таки поехал потому что это было его решение
7: нет да бог с, ней, с коммунаркой собственно говоря дело давнее и все там кто, кто мог заболели и даже выздоровели в общем-то, тут э, там речь, наверное, да, более интересная, шла про риск, который считает он вот, оправданным, неоправданным. Когда вот, он сказал, что я считаю, оправданным, когда надо посмотреть своими глазами. Но вот в данном случае вот, у нас история с тем же парадом или завтрашним ржевским э, мемориалом. Да, Александр Григорьевич Лукашенко приезжал 24 числа который, сам говорил, что он ни разу не сдавал тест на коронавирус, потому что отлично себя чувствует. Вот. И завтра приедет, соответственно, тоже. И Путин с ним здоровается за руку и общается. Или, например, президент э, в Сербии господин Вучич приезжал и тоже здоровался за руку и общался со всеми вместе. Вот. А у него на следующий день заболели министр, иностран... министр обороны и глава парламента в Сербии, с которым он явно, Ничего
1: себе, по Ничего себе! Вот.
7: То есть тут вот даже теория не шести рукопожатий, а буквально полутора. оправдано Вот а это риск или нет? Или вообще, может, не риск? Или надо на это не обращать внимания? Вот, большой вопрос. Но президент
1: сказал, что он сдает тесты на коронавирус раз в три дня. Так что ну, да, в что любом случае... В да, если даже что-то, не дай бог, то ну, на ранней стадии все это выявится. Это вообще, кстати, неплохая практика для тех, кто работает в группе риска там, или часто выходит в общественное пространство раз в три дня. Надо последовать примеру президента тем, кто не остался в самоизоляции. Да
7: сейчас уже никто не остался это... в самоизоляции, но в принципе да, ты права.
1: Ну что это, я сижу на даче, вот я точно, ну хотя я в магазин хожу тоже. Дим,
2: про Ржевский мемориал мы поняли, а какие еще планы у президента на неделю, есть ли какое-то расписание, чего нам ждать, Владимир Владимирович?
7: Ну, кроме голосования, которое будет то ли в электронном виде, то ли в очном, то ли заранее, сегодня-завтра, будет еще и сегодня ожидаем. То есть он все-таки заранее
2: проголосует, не первого числа, да?
7: Нет, это я говорю, что вот третий вариант, да, на uh-huh. который все три варианта нам перечислили, мы их еще раз повторили, чтобы мы не знаем, как ну, просто будет. Просто все
2: возможные, а, понятно, да. <смех>
7: <смех> да. А, сегодня ожидаем мы совещания очередного по борьбе с коронавирусом и его последствиями, там, вроде как президент 10 раз сказал, что эпидемия побеждена почти идет на уголь, вот сегодня видите очередных молнии информационных агентов про то, что Путин заявил, что эпидемия пошла на спад, вот что-то uh-huh. путь.
1: Это здорово. А еще очень хочется верить президенту, когда он говорит, что нет оснований, что коронавирус кто-то вбросил. То есть все-таки это естественный процесс, а не какая-то, как в теории заговоров нам пытаются рассказать, не какая-то там разработка каких-то лабораторий и вот как будто искусственно созданный вирус. Президент говорит, что
7: нет. Не было да. э, какой-то официальной или сформулированной позиции России по этому вопросу, там американцы усердно обвиняют наших китайских товарищей про то, что они выпустили этого джина из своей пробирки, и там чуть ли это не до официальной уже позиции США дошло. Вот Дональд Трамп предлагал же переименовать недавно да, в, в коронахлю его или в Ухань. Вот, и в этом смысле можно трактовать это высказывание Путина как ответ Трампу
2: да.
1: Спасибо огромное, Дим.
2: Дмитрий Смирнов, Хорошего специальный дня. корреспондент с э, Комсомолки был с нами на связи, корреспондент Кремлевского Пула. вот. Да. Ну а что? Мы желаем
1: всем прекрасного дня. Я с вами прощаюсь до завтра.
2: Да, Тут Ларсен к нам завтра обязательно вернется в 8 утра, а я, Валентин Алфимов, останусь здесь и буду у вас уже
0: после новостей. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Георгий Бофт политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
7: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: «Взрослые люди». Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут
2: Валентин Алфимов. Мы тут с вами вместе. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона Viber WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это, соответственно, ваши это наши координаты для того, чтобы вы нам писали, звонили и с нами общались. Смотрите, у нас тут июль начинается, да? Ну, буквально уже там через пару дней. В среду уже 1 июля. Вот, соответственно, такая психологическая отметка вот мы уже много сегодня говорили тут ларсон о том что и цены на жкх поднимаются на в, в разных регионах по-разному где-то на шесть с половиной процентов где-то где-то сильно меньше но в общем поднимаются а вообще что будет что будет дальше с ну давайте в первую очередь конечно с экономической ситуация она всех очень очень волнует с нами на связи михаил беляев эксперт российского института стратегических исследований михаил кимович здравствуйте
8: здравствуйте
2: Кимович, а
8: каким будет курс рубля к доллару? А вы знаете, я думаю, курс рубля вот какой он есть, такой приблизительный будет, но что у него печально, это слишком большие размахи э, колебаний. И вот тот центральный банк явно не дорабатывает с помощью своих вот стабилизационных мер по э, сглаживанию вот этих колебаний. А так, в общем, нет никаких указаний на то, чтобы курс рубля по отношению к доллару как-то радикально изменился. То есть он вот э, на таком достаточно равновесном положении находится. Ну, единственное, что я говорю, амплитуда достаточно большая, но, в общем, это все вокруг вокруг центра притяжения. То есть если не случится никаких катаклизмов, они пока не предвидятся, в общем-то, то это приблизительно так и будет. Потому что фундаментальных факторов которые бы указывали на то, что рубль должен или как-то сильно укрепиться по отношению к доллару, или как-то сильно упасть, их просто не существует. А все эти рассуждения насчет вот таких каких-то ожиданий, потоков, это все очень вторично по отношению к фундаментальным факторам. Они определяют только размах колебаний вокруг якорной точки.
2: Хорошо, а как же тогда вот эти цены на нефть, что вообще сейчас с ними происходит? А цены на нефть
8: – это совершенно другая история, ее никак не надо связывать с валютными потрясениями. Ну да ладно, Михаил Кимович, я
2: всегда думал, что э, ну, нефть там колеблется, соответственно, рубль от этого хуже. Нет, мы не привязаны к ней? А,
8: вы знаете, мы уже в значительной мере отвязались. У нас почему-то есть еще какие-то у некоторых аналитиков фантомные представления, в том числе и достаточно популярных, о том, что у нас рубль целиком и полностью зависит от нефти. Он зависит от нефти, достаточно э, серьезно, но совершенно не фатально. Потому что нефть напрямую, она не влияет напрямую на рубль. Она влияет на бюджет, она влияет на торговый баланс, на платежный баланс, а через них уже вот влияет на рубль. И в основном на рубль влияет вот состояние экономики. А оно совершенно... да Теперь возвращаемся к нефти. Вы задали вопрос по нефти. А цена на нефть, она, в общем-то, в известной мере формируется не столько экономическими факторами, хотя и Экономическими факторами тоже. Но мы знаем, что цену на нефть назначает такая организация, как ОПЕК. И это, в общем-то, в известной мере такая договорная цена, хотя они в последнее время все больше и больше ориентируются на реальные экономические факторы, то есть спроса, производства и предложения, и его регулируют. Вот, собственно, так складывается цена на нефть.
2: Угу. Какой будет инфляция? Смотрите, Михаил Кимич, да? Президент Владимир Путин считает, что показатель годовой инфляции в России в ближайшем будущем будет примерно 4%. Это то же самое, что и говорит Банк России. По словам Путина, российская экономика стала несопоставимо более устойчивой по сравнению с тем временем, когда он впервые стал президентом. Давайте мы сейчас услышим слова президента и тогда прокомментируем. Хорошо?
9: С 1999 года по 2019 удвоился ВВП страны. То есть экономика выросла в два раза. Инфляция составляла, знаете сколько? 9600%. Даже в 1997 году, когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11%. А сейчас у нас погода была 3. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4% и, скорее всего, так где-то около 4% будет.
2: Михаил Кимович, ну, правда, 4%, ну, я помню времена, когда, ну, совсем недавно еще, когда 10-15%, ну, когда было меньше 10%, уже считалось хорошо, а теперь 3-4%. Неужели у нас так все хорошо в стране?
8: Вы знаете, мы говорим об инфляции, вот, образно ее называем, это температура экономики. Вот, если экономика более или менее стабилизируется, успокаивается, вот тогда успокаивается инфляция. Инфляция отдельно 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 от экономики управлять ни в коем случае нельзя. У некоторых есть такие представления, что э, инфляция – это денежный фактор, поэтому если мы денежными манипуляциями что-то делаем, мы работаем с инфляцией. На самом деле мы должны работать с экономикой, и тогда через экономику мы влияем уже на рост цен. То есть инфляция проявляется в денежной сфере. Но э, генерируется, зарождается ее фактор. Это экономика. Теперь об экономике. Вот у нас экономика, безусловно, стала более... Вот когда были эти э, колоссальные цифры э, инфляции, даже не коллапирующие, а уже фактически там, это гиперинфляция уже называется, э, когда экономика была в полном развале и в полном э, непонимании, кого, э, куда ей двигаться. Вот сейчас мы, э, у нас экономика, какие бы у нас не были бы к ней претензии, а претензии... И есть, и, в общем-то, они есть к любой экономике, мы не можем отрицать, что она э, не стала более, более стабильной и даже, наоборот, еще более определенно, можно сказать, не, э, не обрела бы э, такую достаточную устойчивость. У нас в экономике вот то, что раньше ей ставилось вину либералами, что там слишком большой государственный сектор, в экономике действительно может быть она при большом государственном секторе не так динамична но она лучше переживает кризисные времена Потому что это государственные предприятия с государственными заказами и бюджетными деньгами. Они не так зависят от рынка. Поэтому они более стабильны. И вот они переживают эти кризисные времена намного лучше, чем частные частно управляемые. Вот когда будут другие времена, вот тогда встанет вопрос уже более о соотношении. Но это уже будет другая история, она будет потом. А мы говорим о сейчас. А то, что сейчас экономика приобрела стабильность а по сравнению с 90-ми годами, это совершенно определенно. Соответственно, это отражается и на инфляции. И вот 4% это цифра, которую ставит и Центральный банк, и которую, естественно, повторил президент, потому что Центральный банк занимается у нас инфляцией. Но тут должна быть одна оговорка, что 4% это то, что считается по очень широкому кругу товаров. То есть по всему, по нескольким тысячам. Вот там, значит, в среднем будет 4%. И для каждого может быть индивидуальная инфляция. Это инфляция по тем продуктам, которые человек предпочтительно потребляет.
2: И вот вот по этим продуктам, Михаил Кимович, как всегда, будет больше, чем эти самые 4%. Да, да, да. Спасибо большое. Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований, был с нами на связи.
0: Так, летописца «Землерусская» снова в сборе. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой. Новости спорта.
2: Итак, возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Вдовин. Андрей, привет.
9: Привет! Но ты так и не уточнил, каким копытом я бью, лошадиным или свиным? На самом деле, ни тем, ни другим. Я не болею ни за ЦСКА, ни за «Спартак». Я болею в основном за сборную России и за отдельных людей в этих во всех командах. Вот.
2: Ну, раз уж мы заговорили про ЦСКА и «Спартак», давай тогда с них и начинать. Äh, прошел тур чемпионата России.
9: Э, да, и «Спартак» и ЦСК сыграли одинаково, сыграли э, в ничью 0-0. Причем «Спартак» э, точно упустил 2 очка, потому что с «Уфой», когда они играли, они э, по игре были сильнее, они создали большее количество моментов. Два, создали два таких момента, где можно было засчитать гол. Судья э, с помощью видеоарбитра э, отменил взятие ворот. И, э, в общем, «Спартак» разозленный подходит к матчу с ЦСКА. А каким подходит ЦСКА, я не знаю. Потому что у ЦСКА, я напомню, вернулся э, сбежавший главный тренер э, Виктор Гончаренко. Он вернулся неожиданно и будет э, руководить командой на, этот, на этом матче. Да, Но я не понимаю, какие слова должен был найти Гончаренко общаясь с командой. Он вернулся, он должен был это объяснить своей команде. Что это было, почему он исчез на один матч, что вообще случилось». Если он нашел правильные слова, то команда будет за него. Если он не нашел этих правильных слов, то э, Виктор Гончаренко, э, я думаю, что в ЦСКА в в ближайшем будущем тогда не будет.
2: Ох, а команда профессиональная, футбольная, это очень сложный организм, потому что, ну, во-первых, там просто много народу, а все люди разные, а во-вторых, это же футболисты, это спортсмены, люди, которые тянут всегда... И и я
9: напомню, 11 мест на поле, а в команде 25 человек. Да, по-любому будут обиженные.
2: Да, ну, в общем, матч с ЦСКА-Спартак, именно так, не Спартак-ЦСКА, ЦСКА-Спартак, уже завтра на стадионе Веб-Арена. Да, Она да, здесь... я
9: собираюсь, надеюсь, что я туда попаду, посмотрю, как проходит дерби в эпоху коронавируса, в каких масках, в каких перчатках нас заставить там сидеть, какие анализы сдавать, как все будет приходить, я, надеюсь, расскажу в эфире Радио КП.
2: Даже, но я знаю, что ты уже, по-моему, сдавал какие-то анализы, там, сегодня, собираешь сегодня, справки. С-
9: сегодня, да, чтобы это была абсолютно свежая справка чтобы такая была железная бумажка, которой никто не подкопается. Да, обязательно схожу, сдам тест на коронавирус, чтобы завтра... Я боюсь, что просто без него меня не пустят.
2: И я напомню, что все-таки правила 10% на стадионе все еще действуют, к огромному сожалению, поэтому в дерби пройдет, ну, по сути, при пустых
4: трибунах.
9: Да, ну, армейские болельщики, которых э, пустят на трибуны, я думаю, какой-то антураж создадут, а спартаковских болельщиков не будет, потому что гостевые квоты на этот период... Отменены.
2: Ну, я так понимаю, что билеты не продаются в принципе, потому что у ЦСКА достаточно владельцев абонементов, и если кто-то будет, то это будет владельцев. Там прям
9: в соцсетях проходят э, розыгрыши. Кто э, утерейные розыгрыши, кто? кто из владельцев абонементов имеет право попасть на трибуны. Э -э, Ажиотаж, конечно, потрясающий. Больно, конечно,
2: все это, но, с другой стороны, лучше так, чем вообще никак. Да, 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 ну,
9: (laughs) как-то, я надеюсь, что привыкать Э -э, не надо будет, что рано или поздно эта ситуация разрулится, но чтобы не потерять футбол, надо перетерпеть вот такие моменты. Раз уж заговорили
2: про Спартак ЦСКА, давай тогда
9: добьем эту тему.
2: На могиле Федора Черенкова появился памятник ему. Я знаю, что его спонсировал лично Леонид Федун.
9: Ну, часть часть денег. 9 миллионов выделил. Да, 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 Леонид Федун, владелец Спартака. Я видел этот памятник. И посмотрите, есть в интернете его изображение. Единственное, мне жалко, что это памятник на могиле. И это видно по этому памятнику. Там стоит крест, там стоит такое надгробие но при этом есть такая скульптурная группа где федор черенков стоит в позе там ногу поставил на мяч и сзади такие трибуны вот если бы это была только скульптурная часть я бы прям вот порадовался потому что это здорово вот но это вот все- таки это памятник на могиле я очень надеюсь что федор черенков достоин памятника просто памятника. Так да? чтобы ну как а есть же памятник
2: Черенков? вот ну что на...
9: у стадиона у нашего Ну, мне кажется что вот 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 если бы это не было бы без могильного креста это было бы смотрелось бы намного Короче, Но, опять же, это дело э, родственников, они выбирали, они, м- м- какой должен быть памятник там. <сосвязь> это их право, но вот я высказал свое мнение.
2: Продолжим про чемпионат. В эпоху коронавируса стало известно, что «Динамо» сыграет ближайший матч основным составом. При том, что я напомню, что у, у, в «Динамо» тоже был э, обнаружен коронавирус.
9: Ну, я так понимаю, что из ЦСКА они, там, не совсем уже ослабленными играли. Да, отдали этот откуп на э, э, региональному Роспотребнадзору. Рос, Роспотребнадзору. Роспотребнадзор, да. И э, здесь уже регионы решают как опасно проводить матчи, как не опасно проводить матчи. Ну, хоть так решили, да, потому что, мне кажется, все равно надо привести, в конце концов, к единому знаменателю, не надо трусить, надо как-то принять волевое решение, кто это будет, Российский футбольный союз или Премьер-лига, но вот чтобы все команды могли играть, находиться в одинаковых условиях.
2: Играют, играют и у нас, играют и в Европе. На минувших выходных прошел супер матч, ну супер матч для российского болельщика. Барселона-Сельта.
9: Да, и закончился он со счетом 2-2 и один гол, и один из этих голов Сельты забил Федор Смолов.
2: Я, я признаюсь, я не ждал этого матча, я даже не знал, что он пройдет, но ну, я не сильно слежу за чемпионатом Испании и за Барселоной или там за Сельтой, но я узнал о нем в нашем чатике, где мы с друзьями общаемся, и как раз значит, все там очень сильно смеялись, что вот Федя Смолов будет бегать за мячом, если еще его выпустят, а получилось ты как? Смолов вышел в основе.
9: Да, Смолов вышел в основе. И забил гол. Да, но я поэтому... гол. За, за Федор Смолов можно сколько угодно смеяться над ним, да, но человек взял, пожертвовал каким-то деньгами, очень по солидной суммой своей зарплаты в Локомотиве, пошел на меньшие деньги в Сельту, в испанский чемпионат, чтобы там забивать он забивал уже Реалу, теперь забил Барселоне, да, человек исполняет там свою мечту, реализует свои амбиции, наплевав на какие-то там деньги, видимо, уже заработав достаточно, чтобы играть в футбол в удовольствие и приносить это удовольствие болельщикам. Так что вот над кем-над кем, над, кем, а над Федором Смолом, я думаю, что смеется как-то, но ну, не очень здорово.
2: Федор удачи, он переживает какое-то там рождение уже, уже даже не первое там перерождение, были у нее взлеты и падения, но будем надеяться, что сейчас в Европе У нее все получится И не считая Дениса Черошева, Он получается единственный наш Головин А, э, да, да, Саша Головин тоже Ну вот нас три человека в Европе Один из них Федор Смолов Ну и что, вы после этого будете над ним смеяться? По-моему, это категорически неправильно Андрей, спасибо большое Андрей Вдовин, спортивный обозреватель комсомолки Был с нами на связи А я хочу вам, дорогие друзья, напомнить Что всю эту неделю Ну, в смысле, всю эту неделю До первого числа То есть до среды Вы... Должны, я именно так скажу Должны сходить и проголосовать э, По поводу поправок В Конституцию А у нас, если у вас есть вопросы У нас в Комсомольской правде продолжает работать Горячая линия по поправкам в Конституцию Называется она «Наше решение, наше будущее» Организована она Комсомолкой и холдингом ВГТРК Что включает пакет поправок? Где и как можно проголосовать? Каким образом при этом обеспечивается безопасность? До 1 июля включительно С 6 утра до 10 вечера По московскому времени на все ваши вопросы отвечают журналисты, юристы, волонтеры и звездные гости. Телефон горячей линии 8 800 100 ровно 0972. Звонок бесплатный из любой точки России. Смотрите, кто у нас сегодня? Буквально с минуты на минуту Эдуард Бояков, театральный режиссер и педагог, и продюсер, начинает отвечать на вопросы. В час дня Илона Броневицкая, потом Денис Майданов и Александр Хинштейн, а даже вечером будет Сергей Мордан отвечать на вопросы. Взрослые
0: люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.